0: Der Amazon-Bestseller, die Antwort auf die Träume, Kapital 1 bis 20. Das wird eine ganze Reihe von äh, gemischten Gefühlen sein, das weiß ich jetzt schon. Ich muss zur letzten Folge zwei Sachen hinzufügen. Erstens, ich habe mich beim Prolog schon ein bisschen reingelesen, bevor ich das Ganze aufgenommen habe, um äh, wirklich mich zusammenreißen zu können, darauf vorbereitet zu sein, welchen Dünnschiss äh, der Hochentwickelter Autor dorthin geschrieben hat und ähm, konnte mich deswegen gut unter Kontrolle halten. Jetzt allerdings bei Kapital 1 erwarte ich, ha, das Kapital heißt unerwarteter Besuch, erwarte ich, dass ich um einiges mehr lachen werde. Ich habe mich hier noch nicht äh, reingelesen, ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es wie schon gesagt, genau mein Humor treffen wird und ich entsprechend äh, das eine oder andere mal lachen werde. Ich habe mich allerdings zumindest für diesen Moment dafür entschieden, das Ganze Uncut hochzuladen. Ähm, also auch die Lacher eben drin zu lassen. Ich denke, es gehört einfach dazu und äh, es wird dem Ganzen noch so ein bisschen den eigenen Flair geben. Das Zweite, was ich nämlich hinzufügen wollte, ist ein kleiner Shoutout an den lieben Falko Kinski, der das Ganze hier inspiriert hat. Ich habe eines Tages seinen Podcast auf Spotify ähm, gefunden, Schanzenlesungen, wo er verschiedene erotische Kurzgeschichten des äh, Meisterschriftstellers Rainer Winkler vorgelesen hat. Und das fand ich so unterhaltsam und lustig, dass ich das Ganze auch machen wollte. Allerdings mit eben einem anderen Werk, sonst wäre es ja wirklich sehr überflüssig. Hier nehme ich dem Buch Die Antwort auf die Träume. Das hat er, soweit ich weiß, zumindest in seinem Podcast nicht vorgelesen. Ich habe den nämlich schon durch. Ähm... Genau, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Er hat es komplett ernst vorgelesen, beziehungsweise nehme ich zumindest mal an, falls er gelacht hat, das Ganze rausgeschnitten. Ähm, es gab vielleicht im ganzen Podcast zwei Stellen, wo er kurz lachen musste, sich wieder eingekriegt hat und weitergelesen hat. Das äh, ist schon wirklich beeindruckend. Er hat da mehrere Stunden an Vorlesungen gehabt, ohne zu lachen, was ich wirklich re sehr respektiere. Vielleicht hat er dann einen anderen Humor oder so. Äh, bei mir ist es auf jeden Fall nicht so leicht. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich möchte auch gar nicht so lange jetzt darum reden. Wir fangen einfach an und schauen, was auf uns zukommt. Mit Kapital 1. Unerwarteter Besuch. Ein heißer Sommertag, schätzungsweise 35 Grad. Rainer sitzt wie üblich am PC und arbeitet an den Videos, mit denen er seinen Lebensunterhalt bestreitet. Das Fenster im Zimmer und die Tür zum Gang waren geöffnet. Da eine leichte Brise durch die offenen Fenster wehte, verschaffte es ihm eine angenehme Abkühlung. Die Deckenlampe im Arbeitszimmer war zugleich ein Ventilator, der auf der maximalen Stufe lief und so zusätzlich für Abkühlung sorgten sollte. Das allerdings nur ein kleiner Trost war. Er saß nut mit einem schwarzen Shirt bekleidet da. Es war der bisher der heißeste Tag des Sommers und trotz vielen Abkühlungen noch immer viel zu heiß. Aber er mochte diese Hitze, bei der man sich wohl und lebedig fühlen konnte. Er machte einen kletzten Klick mit der Maus und minimierte das Programm.
1: Gut, ich denke, ich schreibe noch eine Weile an meinem neuen Buch weiter. Die meisten Schriftsteller schreiben Bücher, die auf ein Genre spezialisiert sind.
0: Ja, hier fehlen die Anführungszeichen, okay. Er jedoch schrieb an mehreren Büchern aus verschiedenen Bereichen. Im Moment arbeitete er an einem neuen Roman, das in die Erotikszene gehören sollte. Allerdings wurde bei ihm meist ein pornografischer Roman daraus. Er rief das Programm auf und begann die letzten Sätze zu überprüfen, damit er wusste, wie er weiter schreiben würde. Während er dies tat, strich er sich immer übers Bein. Es macht ihn immer scharf, wenn er sowas las. Einige Zeit verging und er tippte hier und da einige Verbesserungen. Immer wieder ließ er die Hand auf seinen nackten Oberschenkel liegen. Dem Anschein nach wurde er durch das, was er las, erregt, Denn nach einer Weile konnte man seine Erregung auch erkennen. Er hörte, dass ein Auto die Straße hinunter und wieder hinauffahren. Es bremste und schien zu halten. Es war Sonntag und er erwartete niemanden. Nach einem kurzen Blick aus dem Fenster, bei dem er kaum was erkennen konnte, entschied er aber, dass es keiner genaueren Untersuchung bedurfte. Er las weiterhin, schrieb weiterhin, hier und da einige Verbesserungen und schien keine weiteren Störungen zu geben. Wer würde ihn am Sonntag schon groß stören? Nach einer Weile ließ er seine Hand, ohne es zu bemerken, über sein Geschlecht wandern. Er war nun so erregt, dass er zu seiner vollen Größe aufgerichtet war. Nach einer Weile bemerkte er, was er tat und spielte etwas Bewusster an sich. Er umfasste seinen Schaft mit der Hand und übte etwas Druck darauf aus. Langsam zog er die Vorhaut zurück und begann damit, es sich selbst zu machen. Er genoss die Berührung, er hatte schon eine Weile auf dieses besondere Vergnügen verzichtet, da unter der Woche wenig Zeit für derartiges blieb und ohne eine Freundin auch wenig Anlass dazu bestand. Ein tiefes Gereusch kam aus seiner Kehle, als er einen kurzen und intensiven Moment der Lust hatte. Während er mit einer Hand sein Glied masturbierte, umfasste und streichelte er mit der anderen seine Hoden ich muss ganz kurz eingrätschen. Es ist unfassbar schwer, diese Sätze nachzuvollziehen, zu wissen, wann ein Satz aufhört oder beginnt, weil die Punkte so unfassbar schlecht und falsch gesetzt sind. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie sehr Anstrengung es bedarf, um 23.22 Uhr diese Scheiße zu lesen. Ich strenge mich auf jeden Fall an. Wenn Pausen gesetzt sind, dann sind sie allerdings meist oft gesetzt. Für euch nicht schlüssig, weil es dann meist ein Satz ist, der einfach durch eine lange Pause unterbrochen wird. Ich sage euch allerdings, es ist ein Punkt und deswegen wird die Pause gemacht. Ich weiß selber, dass es keinen Sinn ergibt, aber wie gesagt, ich möchte es so vorlesen, wie der intellektuell hochbegabte Schriftsteller das Ganze nun mal verfasst hat. Deswegen, die Pausen sind tatsächlich begründet. Aber weiter im Text. Er genoss die Berührung und dachte bei sich, dass er wieder einmal in die Sauna gehen wolle, wo er vielleicht mal wieder mit einem anderen Mann etwas Spaß haben konnte. Den er war sowohl von Frauen als auch von Männern sexuell angetan, auch wenn er bei Männern keinerlei Romantik, sondern nur Lust empfand. Er las noch ein paar Zeilen des Buches, während er seinen Rhythmus der Lust in seinem Unterleib anpasste. Er wollte nicht sofort kommen, sondern das Gefühl genießen. Es war immerhin schon ein paar Wochen her, seit er sich das letzte Mal dieses Vergnügen gegönnt hatte. Er spürte, dass er kurz vor einem Orgasmus stand. Er stöhnte erregt auf. Er wurde kurz schneller, entschied sich dann aber um und wurde wieder langsam, um nicht sofort zu kommen. Er genoss das Gefühl, so nah an einem Höhepunkt zu sein. Es klingelte und er gab einen ärgerlichen Laut von sich. Ach, verdammt! Wer kommt denn jetzt?« Er versuchte es zu ignorieren, doch es wollte nicht sich. Unwillig ließ er von sich ab und stand auf. Jetzt bereute er es, sich den Höhepunkt versagt zu haben. Er ging ins Nebenzimmer, wo eine Tür zum Balkon war. Er öffnete die Fliegengittertür und rief
1: »Einen Moment, ich komme gleich runter!«
0: Er runzelte die Stirn.
1: »Wer kommt mich denn am Sonntag besuchen?«
0: Verwirrt zog er sich eine Boxershort an. Dann überlegte er, ob er noch eine Hose brauchte, aber da es ihm schon in der Boxershort zu heiß war, beschloss er, dass es nicht nötig sei. Ich entschuldige mich ganz kurz nochmal dafür, dass es so schlecht vorgelesen ist. Ich bin an sich wirklich kein schlechter Leser, aber... Naja, man muss sich, denke ich, davon selbst überzeugen. Es gibt schon eine kleine. Leseprobe bei den Amazon-Einträgen äh, zu den Bewertungen. Da gibt es ein paar äh, Fotos von den Seiten. Ansonsten kann man das Ganze auch digital downloaden. Ich möchte hier keine Werbung machen. Aber man muss sich, denke ich, wirklich selber davon überzeugen, um nachzuvollziehen, wie schwer es ist, das hier vorzulesen in einem flüssigen und übergreifenden Tempo. Äh, wie dem auch sei, weiter im Text. Dann überlegte er, ob er noch eine Hose brauchte. Aber da es ihm schon in der Boxershot zu heiß war, beschloss er, dass es nicht nötig sei. Die Einzigen, der am Sonntag bei ihm vorbeischauten, waren seine Freunde. Daher verzichtete er auf eine Hose. Er ging die Treppe nach unten, während es ein weiteres Mal klingelte.
1: »Ich sagte doch, dass ich gleich komme«,
0: dachte er etwas ärgerlich. Er mochte es nicht, wen man ihn unterbrach, während er es sich selbst machte. Als er öffnete, stand er vor einer sehr älteren schönen Frau, die er nicht kannte. Verwirrt sah er sie an. Sie musste in etwa 50 sein. Sie hatte blonde, lange Haare und sah trotz ihres Alters sehr attraktiv aus. Sie hatte einen großen Busen und sie trug ein schwarzes, trägerloses Sommerkleid, an das ihr bis kurz über das Knie ging. Sie hatte passende, hochhackige Schuhe an, die ebenfalls schwarz waren. Sie sah ihn leicht amüsiert an und fragte,
2: »Sie haben wohl jemand anderen erwartet?«
0: Deutlich wurde ihm bewusst, dass er in Unterwäsche vor ihr stand. Es dauerte einen kleinen Moment, bis Rainer seine Stimme wiederfand. Diese Frau war genau nach seinem Geschmack.
1: »Ich habe niemanden erwarte.«
0: Seine Stimme klang ungewohnt und er wunderte sich darüber. Sie, lief, sie ließ lächelnd ihre Augen über ihn wandern. Er spürte, wie seine Erektion zurückkehrte, als sie ihn musterte. Die Frau lächelte ihn nach wie vor an, und musterte ihn nun etwas genauer mit einem sehr interessierten Blick. Nach einer Weile, in der sie ihn gemustert hatte und mit den Augen auf der Beule seiner Shorts verweilt hatte, fragte er, »Kann ich Ihnen helfen?« Sie sah ihn kurz an, dann senkte sich ihr Blick wieder. Er gab sich nicht der Illusion hin, dass die Frau wegen ihr hier war aber dass sie ihn so genau musterte, überraschte ihn wahrscheinlich, machte nur selten ein Mann die Tür in einem solchen Aufzug auf. <lacht> Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal darauf hinweisen, wie unfassbar unschlüssig das Ganze ist. Er spricht von einer Frau, die nicht wegen ihr hier war, also ist Rainer jetzt doch eine Frau, oder wie muss ich das Ganze verstehen? Außerdem verstehe ich die Aussagen nicht, er mochte es nicht, wenn er bei der Selbstbefriedigung gestört wird. Ich meine... Wer mag das Ganze denn? Ist das so etwas besonderes? Außerdem muss ich wieder mal anmerken, dass die ganzen sexuellen Szenen, die jetzt schon herbeigebracht wurden, überhaupt keine Relevanz haben. Es ist eher ekelhaft. Nicht nur, weil es nicht gut umschrieben ist, sondern weil das Ganze auch einfach so dargestellt wird, dass ein Mann sich selbst befriedigt. Es hat allerdings keine Bedeutung für das Ganze, ist auch in keinster Weise erregend. Er wird dabei unterbrochen und geht an die Tür. Es ist völlig irrelevant, dass er sich vorher befriedigt hat und es hätte genauso auch nicht auftreten können. Es hätte auch einfach nur ein nerviges Klingeln an einem Sonntag auftreten können, während er arbeitet und ihn unterbrechen. Ich habe jetzt schon Kotze im Hals. Deswegen lese ich auch vielleicht so schlecht vor. Ich entschuldige mich dafür aber nochmal. Weiter im Text.
2: Hatten Sie eine Panne?
0: Entschuldigung. <lacht> Hatten Sie eine Panne? fragte er, als sich eine eitere Pause zu bilden drohte. Er wollte Widder nach oben, um sich weiter zu erfreuen. Dieses Mal vielleicht sogar mit einer Fantasie von dieser Frau. Sie sah ihn Widder an. Dieses Mal aber mit einem Blick, den er nicht deuten konnte.
2: »Sie sind doch reiner, oder?«
0: Er nickte. Er traute seiner Stimme nicht. Die Frau lachte und sagte amüsiert,
2: »Ich habe Sie wohl aus der Fassung gebracht?«
0: »Gebraucht?« Sie öffnete ihre Handtasche, die so schwarz wie ihr Kleid war, und ihm bei seinem ersten Blick über ihren Körper nicht aufgefallen war. Daraus holte sie einen Briefumschlag und reichte ihn ihm.
2: Ich hatte in einem Kontaktmagazin letzten Monat inseriert. Wie ich vermute, kennen Sie es auch.
1: Sie sah ihn lächelnd an. Ich habe wie üblich ein paar Briefe erhalten, doch einer ist mir schon beim Öffnen aufgefallen. Es waren zwei Seiten, und ich wusste, da hat sich jemand viel Mühe gegeben. Leider war kein Bild beigelegt. Nach den ersten zwei Sätzen wusste ich, dass ich mich mit dieser Person treffen wollte.
0: Der oh mein Gott, das ist die Frau. <lacht> okay, nochmal. <lacht> nochmal.
2: Ich habe üblich ein paar Briefe erhalten. Doch einer ist mir schon beim Öffnen aufgefallen. Es waren zwei Seiten und ich wusste, da hat sich jemand viel Mühe gegeben. Leider war kein Bild beigelegt. Nach den ersten zwei Sätzen wusste ich, dass ich mich mit dieser Person treffen wollte. Der Brief ist mit Hingabe und Leidenschaft geschrieben worden.
0: Rainer fing an zu verstehen, worauf sie hinaus wollte. Sie war doch wegen ihm hier, wegen ihm hier. In dem Brief stand auch die Adresse. Anführungszeichen, Gänsefüßchen, irgendetwas, bitte. Oh mein Gott. Rainer fing an zu verstehen, worauf sie hinaus wollte. Sie war doch wegen ihm hier.
2: In dem Brief stand auch die Adresse.
0: Er sah sich den Brief in seiner Hand an. Der Umschlag war geöffnet, und als er ihn herausgenommen hatte, konnte er sehen, dass er mehrfach gelesen worden ist. Das Papier war an mehreren Stellen leicht eingerissen. Er brauchte den Brief nicht lesen, denn er konnte anhand der Unterschrift sehen, dass er von ihm sein musste. Er gab ihr den Brief zurück und sagte,
1: »Ja, der ist von mir.«
0: Sie nickte, als habe sie sich ihre Vermutung bestätigt. Das lächelte sie etwas frech. »Dann lächelte sie etwas frech.«
2: »Nun, wenn das so ist, darf ich vielleicht reinkommen?«
0: Er traute seine Ohren nicht. Es überraschte ihn, dass sie sich einfach so auf den Weg gemacht hatte, um ihn zu besuchen. Besonders, da er an einem Sonntag ja auch nicht zu Hause sein hätte können. Er nickte und ging zur Seite, um sie einzulassen. Ihr lächelnd wurde freudig und sie trat ein. Sie standen nun im Flur und als er die Tür schloss, wurde es dunkle.« ich kann Ihnen nicht viel anbieten, sagte er. Wegen der Dunkelheit konnte man nur Schatten und Umrisse erkennen. Plötzlich schürte, spürte, ich muss ganz kurz einhaken. Wegen der Dunkelheit konnte man nur Schatten erkennen. Ich meine, welcher Schatten, wird also wo wird Schatten geworfen, wenn da kein Licht ist, das macht irgendwie keinen Sinn, oder? Naja... Ich werde wohl, wenn ich das hier mal so anschaue, noch einige Male die Stimmen vertauschen, weil nicht schlüssig ist, wer gerade redet, weil es einfach nicht immer angeführt wird vorher. Deswegen kann es sein, dass manchmal Rainer spricht, manchmal die Frau. Allerdings so oft, wie hier die Geschlechter vertauscht werden mit den ganzen Pronomen und so weiter, weiß ich auch nicht wirklich, wer welches Geschlecht hat und wer welche Stimme nun haben sollte. Deswegen ist das, denke ich, eher irrelevant. Berührung an seinen Shorts okay, nochmal. Wegen der Dunkelheit konnte man nur Schatten und Umrisse erkennen. Plötzlich spürte er eine Berührung an seinen Shorts, während er nach dem Lichtschalter tastete. Ein fröhlicher Seufzer war zu hören.
2: Ich glaube, sie können mir genug anbieten.
0: Ihr Griff umschloss seinen Schaft, so weit es durch die Shorts möglich war. Er stöhnte erregt auf und drückte auf den Lichtschalter. Als er das Licht eingeschaltet hatte, sah er, dass sie dich an ihn herangetreten war. Sie lächelte, als ein Pulsieren durch sein Glied schoss, und er erneut stöhnte.
2: Sie fühlen sich aber etwas verspannt an. Vielleicht können wir dagegen etwas machen.
0: Sie lächelte. Irritiert sagte er,
1: Hier unten ist es etwas zu heiß, denke ich. Ich habe in meinem Arbeitszimmer ein Sofa, und es ist angenehmer als hier
0: unten in der Hitze. Lächelnd sagte sie,
2: »Ich mag es, wen es heiß ist. Ich denke, heiß wird es uns oben genauso wie hier unten«,
0: fügte sie mit einem Streicheln über ihn hinzu. Wieder spürte er, wie sein Glied pulsierte. Unsicher lächelte er. Er hatte noch sehr wenig Erfahrung mit Frauen und fühlte sich gerade unbehaglich. Entschuldigung, ich bin verrutscht. Auch wen ihn die Frau sehr erregte. Als hätte sie erraten, was er dachte, sagte sie
2: »Keine Sorge, ich werde Ihnen sehr gerne zeigen, was ich weiß, und wir müssen nichts machen, was Sie nicht wollen.«
0: Damit ging sie ein Stück zurück, als wollte sie ihre Worte damit unterstreichen. Sie nahm die Hand von ihm und lächelte weiterhin. Es dauerte eine Weile, bis er seine Gedanken klar fassen konnte und fragte, »Also, wollen wir nach oben gehen, oder?« Sie nickte und fragte,
2: »Ich möchte Sie nicht.
0: Du.« Sie sah ihn fragend an, also sagte er, »Sie können mich mit Du ansprechen.« »Zu einem mag ich das Sitzen nicht, und zum anderen, wen wir das tun? Wie ich vermute, spielt es keine Rolle, oder?« Sie sah ihn an und lächelte. Er hatte sie mit sie angesprochen, was ihr zeigte, dass er, wenn er sie verlangen würde, auch sitzen würde. Aber er hatte ihr das Du angeboten, also überlegte sie nun, ob sie es ihm erlaubte, dass er sie auch dutzte oder sitzte. Entschuldigung.
2: Du hast recht, Rainer. Also darfst du mich ja. auch mit Du ansprechen.
0: Er reichte ihr die Hand. Sie sah ihn an. Ich wurde, so ich wurde so erzogen, dass man sich beim Kennenlernen die Hand gibt. Sie lächelte erneut, dann reichte ihm die Hand.
2: Meine Hand ist... <lacht> mein Name ist Caroline.
0: Er lächelte.
1: Freut mich sehr, dich kennenzulernen.
0: Sie schüttelten sich die Hände. <lacht> Ganz kurz. Also, die beiden begrüßen sich fremd, als fremde Person an einem Sonntag völlig random an der Tür. Sie quatscht ihn einfach an, ist zu ihm gefahren, um ihn zu besuchen, weil sie ihn bei so einem Erotikmagazin oder so kennengelernt hat, keine Ahnung. Sie gehen rein, sie parkt ihn an dem Schritt, sie einigen sich indirekt darauf, gleich den Akt zu vollführen und miteinander umzumachen. Und auf einmal fangen sie an, das Sie und Du zu klären und sich die Hand zu schütteln, als hätten sie sich als vernünftige Geschäftsperson auf der Straße kennengelernt. Ich denke, es ist nachvollziehbar, warum ich hier nichts nachvollziehen kann, wie dem auch sei. Ich bin wahrscheinlich wieder verrutscht, also fange ich irgendwo an, wo wir eben schon waren.
2: Es tut mir leid, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest sagen?
0: Sie schwieg kurz, bevor sie sagte,
2: Ich wollte dich fragen, wo das Schlafzimmer ist.
0: Sie lächelte, als er rosa im Gesicht wurde, als ihm die Bedeutung ihrer Frage klar wurde. Sie zwinkerte und sagte,
2: »Natürlich, nur, wen du willst.«
0: Er schluckte und sagte mit einer leicht zitternden Stimme, »Ich würde mich freuen, es ist auch oben.« Er dachte bei sich aber, »Ich wollte mich erfreuen, anscheinend bekomme ich mehr,
1: als ich zu hoffen wagte.«
0: Sie lächelte über seine Reaktion.
2: »Dann geh bitte vor.«
0: So ging er zur Treppe und gemeinsam ging sie nach oben. Er sah sich immer wieder um. Er sah sie an, doch wen er seinen Blick bemerkte, band er sich rasch wieder um. Ganz kurz, das bedeutet, dass es doch wieder zwei Männer sind. Wenn er seinen Blick bemerkte, wand er sich rasch wieder um. Also er bemerkt, dass er ihn anschaut und... Okay. Gut, heutzutage ist es ja auch, denke ich, möglich, seine Geschlechtsidentität alle paar Sekunden zu wechseln, deswegen liegt es vielleicht auch daran, wie dem auch sei. Als er oben war, drehte er sich zu ihr um und wartete auf sie. Er ging in das Zimmer zu seiner Linken, wo die Tür offen stand, um die Biese, die draußen wehte, durch die offenen Fenster des Hauses zu locken.
2: Wohnst du alleine?
1: Das habe ich doch, glaube ich, in meinem Brief geschrieben, oder?
2: Stimmt, ich wollte mich nur vergewissern. Es gibt ein paar Leute, die Sachen schreiben, die nicht stimmen.
1: Ich sage immer die Wahrheit.
0: <lacht> also der Satz könnte für einen Protagonisten, der dem Namen und dem Charakter des Schriftstellers, nehme ich jetzt mal angleicht, also wirklich nicht ironischer sein. Nun gut. Nehmen wir mal an, er sagt immer die Wahrheit. Dann äh, geht es, denke ich, ganz gut mit der Geschichte weiter, wenn man davon ausgeht. Sie lächelte.
2: »Das ist gut, es könnte nämlich laut erden.«
0: Er stand noch mit dem Rücken zu ihr, worüber er gerade froh war. So konnte sie sein rotes Gesicht nicht sehen. Sie standen nun in einem kleinen Raum mit einem Schreibtisch, auf dem ein Bildschirm und daneben ein PC stand. Links neben der Tür stand ein Tisch, auf dem eine Kaffeemaschine stand. Auf einem Geschirrtuch standen ein paar Tassen und Löffel in einem Becher. Vor dem Tisch stand ein blaues Sofa, worauf ein braunes Kissen und eine Decke lagen. Caroline stand noch in der offenen Tür, als ein Windhauch durch den Raum wehte. Als Rainer den Luftzug spürte, drehte er sich um. Er sah gerade noch, dass Carolines Rock durch den Wind gehoben wurde, der ihr nur bis zu den Knien ging. Sie trug nichts darunter, also konnte er kurz einen Blick auf sie werfen. Sie hatte einen kleinen Streifen Haare stehen. Ihre Beine und Oberschenkel waren rasiert. Er fand, sie hatte schöne Beine. Sie bemerkte seinen Blick und versuchte nicht einmal, sich wieder zu bedenken, sondern schien es zu genießen, dass er sie ansah. Der Wind ließ nach und ihr Kleid bedeckte sie wieder. Sie lächelte über seine enttäuschte Miene.
2: »Du darfst mich noch genauer sehen, wen du willst.«
0: Sie sah sich im Raum um, ohne auf eine Antwort zu warten. Sie bemerkte die Fahne, die über eine Tür hing. Also stellte sich davor um sie sich genauer anzusehen. Darauf war einem Drache und eine Elfe mit Flügel. Die Elfe saß im Gras und lehnte sich mit dem Oberkörper an den Hals des Drachen. Neben ihren Kopf hatte sie eine Hand gelegt. Der Drache hatte seinen Hals und Schwanz so um die Elfe gelegt, dass sie in einer Art Mulde saß. Sie sah das Bild einige Minuten an und sagte dann,
2: »Du magst offenbar Drachen?«
0: Er nickte geistesab abwesend. nicht nur drachen ich finde kunst allgemein sehr schön sie sah sich im raum weiter um auf einem regal an der wand bemerkte sie eine kleine drachenstatue als sie ihn anschaute bemerkte sie dass er sie musterte ohne es zu bemerken strich es sich über die über <lacht> die seine Shorts. sie lächelte offenbar wollte sie dass er sich auf sie freute Sie richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Raum und bemerkte ein Poster, das ebenfalls einen Drachen zeigt, der eine Burg auf einer Klippe umflog.
2: »Also Drachen magst du auf alle Fälle«,
0: sagte sie lächelnd. Die Fahne bewegte sich im Wind und sie sah wieder an. »Ganz kurz, ich muss nochmal reingrätschen. Was zum Teufel wählt da, also ich, ich verstehe es nicht. Was für ein Tornado muss denn in diesem Zimmer, in diesem entspannten kleinen Gemach, in dem sie sich gleich dann lieb haben wollen, wehen, dass ihr ganzer Rock, ihr Kleid, das bis zu den Knien geht, <lacht> nach oben gehoben wird, ja, durch eine kleine Brise natürlich nur. Und dass der Wind weht und das Ganze, also das muss ja richtig stürmisch da drin sein. Ich müsste vielleicht etwas mehr schreien, damit die beiden sich überhaupt verstehen, anders können die doch gar nicht miteinander kommunizieren, also, naja. Es wird natürlich auch wieder kräftig gelächelt, das ist ein charakteristisches Merkmal, was oft in den Geschichten des Winklers wiederzufinden ist. Ähm, naja, was soll ich dazu sagen, seine Wortschatz beschränkt sich natürlich nur auf einige wenige Wörter, deswegen ist das auch zu erwarten. <köhnt> Etwas bedauernd, dachte Rainer, dass der Wind zu schwach wehte, um ihr Kleid nochmal zu heben. Sie schob sie neugierig zur Seite und ging durch die dahinterliegende Tür. Erschrocken bemerkte er es. Das war der Weg ins Schlafzimmer. Er folgte ihr zögerlich. In dem Raum stand ein großer Schrank und ein großes Bett. In einer Ecke stand ein Tisch und ein kleinerer schwarzer Ledersessel. Ansonsten war der Raum fast leer.
2: Kein Fernseher?
0: Nein, ich finde, ein Fernseher hat im Schlafzimmer nichts verloren. Sie nickte und drehte sich um.
2: Also willst du mich nun sehen?
0: fragte sie mit einem zärtlichen Ton. Er schluckte und nickte etwas nervös. Sie lächelte und ohne zu zögern streifte sie den wenigen Stoff, den sie trug, ab. Das Kleid rutschte über ihre Hüfte und landete auf dem Boden. Darunter trug sie nur einen Stoff, der sich über ihre Brüste spannte. Sie drehte sich um und bückte sich, um ihre Schuhe auszuziehen. Er stöhnte, als er sie sah. Er streichelte über sich. Da sie sich umgedreht hatte, konnte er ihre Schönheit bewundern, als sie sich bückte. Sie erhob sich wieder und sagte,
2: »Du bist etwas schüchtern, was?«
0: »W-Warum?« Er schluckte schwer.
2: »Nun, normalerweise fassen mich die Männer an, sobald ich mich bücke. Manche sind sogar so schnell, dass sie schon in mir sind, bevor ich den ersten Schuh oh. ausgezogen habe.«
0: Mit leidigem Blick sah er zur Seite. Sie ging ein paar Schritte auf ihn zu. Als sie vor ihm stand, sagte sie,
2: »Seh mich an!«
0: Zögernd hob er den Blick und ließ ihn über sie wandern. Lächelnd sagte sie,
2: »Du brauchst keine Angst zu haben. Angst schmälert deine Erregung und macht dich schwächer.«
0: Sie legte eine Hand an seine Wange. Sie kam noch ein Stück näher und küßte ihn. Ihre Augen hatte sie geschlossen. Doch er hatte seine vor Schreck weit aufgerissen. Damit hatte er nicht gerechnet. Er spürte ihre Zunge, die immer wieder gegen seine stieß. Sie legte ihre Hand an seine Hüfte und drückte ihn leicht gegen sich. Er spürte ihre Brüste, die sich zwischen seinem Shirt und ihrem Tuch an ihm rieben. Ihre Zunge streichelte über seinen Gaumen und stieß wieder gegen seine. Er begriff, dass sie wollte, dass er sie bewegte. Also versuchte er, er ihre Zunge zurückzustoßen. Er hatte seine Hand in ihre Hüfte gelegt, doch sie zitterte. Er war so erregt, dass er fürchtete, jeden Moment zu kommen. Sie begann leicht zu saugen, um seine Zunge in ihren Mund zu locken. Als er dem Sock nachgegeben hat, drückt sie ihn mit ihrer Zunge immer wieder in eine Richtung und langsam wurde ihm klar, dass er ihren Mund zu erkunden begann. Sie legte ihre Hand an seinen Hintern. Ermutigt durch die Situation machte er dasselbe bei ihr. Sie drückte ihn noch ein Stück an sich und die Beule in seiner Hose stieß gegen sie. Das und ein Stöhnen, das sie von sich gab, als er seine Hände über ihren Hintern streicheln ließ, sie sorgten dafür, dass er genau in diesem Moment kam. Er stöhnte und spürte, dass eine Ladung in seinen Shorts spritzte. Sie löste ihre Lippen von ihm und sah ihn an. Sie hatte ihn nicht losgelassen und sah ihn einfach an. Es, <lacht> es, es tut mir leid sagte er zögernd und mit zitternder Stimme. Sie lachte und sagte,
2: »Deswegen? Ich habe vor, lange zu bleiben. Willst du dich für jedes Mal, wen es dir kommt, entschuldigen?«
0: »Nein«, er sah zu Boden zögernd, fragte er, »Wie?« Doch sie küsste ihn schon wieder und unterbrach ihn so. Nach einer Weile, in der er nur ihre Berührung spürte und ihre Zunge in seinem Mund, oder in ihren, je nachdem, wo sie es gerade wollte, löste sie sich von ihm und streichelte über seine inzwischen feuchten Shorts. Gut, das war's mit Kapital 1 des äh, hochrenommierten Schriftstellers Rainer Winkler. Es tut mir wirklich leid, ich habe das ganze Uncut vor hochzuladen, aber ich glaube, dass ich das für die nächsten Kapitals oder was auch immer der Plural von Kapital in dieser Hinsicht ist, äh, doch so machen muss, dass ich das rausschneiden muss, wenn es einfach zu unschlüssig ist, wenn ich zu sehr verrutsche. Das Lachen hat sich jetzt echt gut in Grenzen gehalten, muss ich sagen. Ich habe mich echt gut im Griff gehabt. Respekt an mich selber an der Stelle. Aber manchmal ist es dann doch zu unschlüssig, denke ich, wenn ich dann von neu anfange, weil ich mich verlese, was natürlich verständlich ist. Also da muss ich mich selbst mal kurz in Schutz nehmen. Aber dennoch ist es natürlich dann immer schwer zuzuhören und das Ganze, wenn überhaupt das irgendwie möglich sein sollte, nachzuvollziehen. Ich schau mal, wie ich das dann mit den nächsten Kapitalen <lacht> handhaben werde. Trotzdem bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, die hoffentlich bis hierhin noch gereicht hat. Und bis zum nächsten Mal.